0: Hola oyentes y lectores, bienvenidos al capítulo 16 de Medianoche en Maine el podcast de Martes Ataca que dedicamos a las obras de Stephen King Mi nombre es Lucía y me acompaña Andrés
1: Hola Lucía, hola a todos nuestros oyentes que están del otro lado atentos con su vaso de vino y, y su bibliografía de King esperando que hablemos nuevamente de un libro en este caso vamos a repetir la idea del episodio anterior de estar hablando de colecciones, de compilados y de cuentos cortos en este caso no tan cortos nos pasó que el episodio anterior, que hablamos del de umbral de la noche, nos vimos ante un desafío que nos pareció bastante difícil, ya que eran, ¿cuántas eran? ¿20? Sí, 20
0: 20 más historias menos. al menos. Uh
1: -huh. Y pensamos, bueno, vamos a tratar de hacer una, un compilado con menos historias. Uh -huh. En este caso van a ser cuatro, para que no sea más fácil. Pero no. No fue así. Nos dimos cuenta que eran historias mucho más densas y crudas. Uh -huh. Así que bueno, vamos a estar <risa> tratando de desarmar y analizar un poco lo que es Full Dark No Stars.
0: Sí, Full Dark No Stars o Todo oscuro sin estrellas.
1: Que ya del título creo que es eh, para mí uno de los mejores. Tal vez exagero, pero me pareció muy poético y cada vez que pienso en esta en este compilado de historias me doy cuenta de lo acertado que es.
0: Sí, para mí también hace una muy clara referencia no tanto a la trama de estas historias, sino al espíritu. Ajá. Full Dark No Stars... Enfoca el nivel de oscuridad tan profundo que albergan estos cuentos o estas novelas breves, que despliegan lo más aberrante del ser humano, tanto que no hay una posibilidad de verlo bajo la luz. Es el nivel de oscuridad más profundo que pueden alcanzar las personas. Y esto tiene mucho que ver con la temática central, o lo que parece ser el hilo conductor de las cuatro novelas cortas que forman parte del compilado.
1: Sí, en cuanto a eso tenemos dos versiones, para posiciones. Por un lado, la oficial, que dice que Full Dark No Stars es una colección de cuatro historias intensas, cortas, uh -huh. con la retribución como tema central. Sí. Y por otro lado, en una edición en español, tenemos una bajada que es cuatro venganzas, cuatro castigos, cuatro historias que no podrás olvidar. Y en ningún caso vi que se esté mencionando otra temática central, que es el yo oscuro que todos sí. albergamos.
0: Y es curioso porque... Es exactamente lo que King describe en el epílogo. En realidad la versión oficial debería ser esa, pero quizás no es una no es una presentación que venda tanto para un libro de estas características. Me parece que la palabra venganza es un poquito más comercial.
1: Sí, pues eso seguramente.
0: Pero sí, el tópico central de estas historias es la existencia de un ser oscuro dentro de cada uno y qué es lo que sucede eh, que provoca que este ser se despierte. Lo que es interesante es que quien construye los personajes de una manera en que plantea, a veces de manera más obvia y otras de manera más sutil, que ese despertar del ser oscuro no es casual. Ese otro yo está anclado en conceptos y en ideas y maneras de ver el mundo que ya tienen los personajes. No es el resultado de una emoción violenta, sino un perfil, digamos, premeditado y que tiene la capacidad de razonar y calcular. Claro. Eh, no sería, como en el caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por ejemplo, una expresión violenta, una expresión... Eh, incontrolable. Incontrolable y salvaje.
1: No es todo en caliente.
0: Tal cual. Que creo es lo más terrorífico sobre Full Dark, No Stars, porque plantea que hay algo preexistente en cada persona y lo único que hace falta es ese algo Anticlick. que sí. lo despierte.
1: Sí, están quienes conviven con ello y creen que está bien. Es parte de mí, soy una persona por ejemplo, mala, maligna, y está todo bien, puedo simular en sociedad que soy eso, y hay otros que no, que lo van tapando hasta que Sí, creo que sale.
0: el caso en que mejor se puede leer esto que acabas de decir es el último cuento de este compilado, que es a Good Marriage, sí. en que se dan los dos casos opuestos, y a medida que transcurre la historia nos damos cuenta de que estas dos personas, que en un principio parecen antagónicas, y muy fácil de catalogar como bueno o malo, en realidad no son tan diferentes en este aspecto.
1: Sí, creo que eso es un gran error, diferenciar a las personas por bueno o malo.
0: Sí, bueno, todo el asunto de la moralidad <ríe> en, la, en, la, en lo social es bastante complejo. De todos modos, me parece que Full Dark No Stars no tiene mucho conflicto con lo moral. No me parece una colección moralmente ambigua en que ese sea el conflicto, creo que pasa por otro lado.
1: No, de hecho creo que no hay un conflicto de... Bueno, me tomo una semana para pensar si está bien lo que voy a hacer. Claro. Sino que se despierta, la moralidad queda a un costado y sigo con esa otra versión de, de mí mismo, ejecutando un plan que, bueno, ya vamos a ir viendo en cada historia cuál es.
0: Sí, las historias son cuatro, tres de ellas bastante extensas y una más cortita, que también temáticamente creo que se distancia un poco de las otras tres. Pero hay algo en común, además de esto que venimos hablando, y es que se hace mucho enfoque en la violencia de género, sí, lo cual es llamativo para King. Creo que también esto es algo que no se publicitó porque tampoco es un factor muy vendedor, uh -huh. no es marketinero. Y de hecho es un libro muy difícil de leer y mucho más difícil de hablar al respecto porque el peor tipo de terror es el, el cotidiano. Y creo que en estas historias King alcanza el epítome de esto, de aterrorizar mediante lo humano y no sobre lo sobrenatural.
1: Claro, lo paranormal, lo sobrenatural queda bastante de lado. Eh, bueno, vos mencionás una historia que se va un poco del molde de las otras tres. Para mí que es más bien un guiño a los lectores clásicos. Sí, esa
0: es un poco para los lectores constantes porque es quizás la un poquito más sobrenatural.
1: Pero creo que está ahí el terror. En pensar que alguien, entre comillas, normal puede tener <ríe> un ser sí. a terror dentro de, de sí mismo. Sí,
0: además los conflictos que se presentan en la primera, segunda y cuarta historia, no son nada fuera de lo común, de hecho se escuchan a diario, quizás verlo a través del lente de la ficción de la manera en que lo cuenta King pueda disimular un poco esto, pero no hace falta mucho para verlo en lo cotidiano
1: Sí Como verán estamos haciendo un salto temporal en lo que es la bibliografía de King bastante violenta estamos pasando de 1978 al año 2010 uh -huh. una novela contemporánea.
0: Quizás no. lo más reciente que hemos charlado, además de Revival.
1: Exactamente, sí, sí. sí. Lo otro estaba en los 90. Uh -huh. Para ponernos un poco más en época, en el año 2009 había publicado Under the Dome, una, una serie muy gitera. Una después. novela que se hizo muy gitera por una serie uh -huh. no tan gitera.
0: Ah, ¿no fue gitera la serie? Yo pensé que sí.
1: No, Tiene, se habla sus, muy bien. ¿tiene sus temporadas o se canceló. Eh, creo que se terminó cancelando en la tercera. ¿En serio? Con dirección de King y todo.
0: Bueno, el tema de la dirección de King y de King adaptando guiones que probablemente tengamos que discutirlo hoy porque una de las películas adaptadas de estos cuentos la, la adaptó King Sí. y es un tema en el que es bastante difícil darle la derecha porque no es su fuerte, así que que la haya adaptó King no, no significa mucho.
1: Y por otro lado tenemos, después de, de publicar Full Dark no Stars, 11 63 sí. del año 2011, que tengo entendido, no la he visto, que sí, es una serie que le, le fue bastante bien. Ah, esa le fue bien. Esa tengo entendido que, que sí. La adaptó King, <risa> eh, lo sabemos. Creo que fue productor ejecutivo, pero también estaba... Ah, no,
0: pero productor ejecutivo es un nombre de alguien que puso plata
1: y... Y dio lo que hay de un par de y cosas. pachita. Pero bueno, estamos ahí. Estamos en el King actual, contemporáneo. Tal cual, sí. Eh... Esto ya
0: es algo que vimos suceder. Sí.
1: <risa> y que adelantamos que Niñas grandes, aprobamos. Esto no quiere decir que si nosotros no aprobamos lo que hizo. Ah, sí, se seguro que seguro, seguro a King le importa un montón. <risa> claro, en este momento está muy preocupado en su cuenta de Twitter <risa> diciendo que dos sudamericanos están aprobando barra desaprobando sus trabajos.
0: Seguramente. Vamos a empezar con 1922, la primera de estas historias, la más larga, y la opinión popular es que la mejor. Ajá. Quizás al final del episodio podamos discutir, <risa> yo definir yo, internamente si es la mejor. Yo o ya no. tengo
1: mi ranking. Te aviso.
0: En serio, uy, yo no sé si lo tengo muy definido, pero bueno, quizás surja de, de lo que charlamos. Probablemente. 1922 cuenta la historia de Wilfred James, un campesino que tiene una esposa y un hijo y a quien se le presenta un conflicto con su esposa que involucra unas tierras que ella heredó. De entrada, nos damos cuenta que la relación entre Wilfred y Arlette no es la mejor, pero este problema es el que termina por enemistarlos porque Arlette Quiere vender las tierras y mudarse a la ciudad. Mientras que Wilfred prefiere quedarse con las tierras y ser un terrateniente más pudiente. La cuestión es que Arlette no quiere dar el brazo a torcer. Y esto es para Wilfred una absoluta castración. Ya que para él las tierras son un problema del hombre. Y convence a su hijo, Henry, un menor, de asesinar a Arlette. Para de esa manera eh, salirse con la suya. El asesinato se lleva a cabo no de la manera más limpia. Y lo que sucede después es que no solo no se solucionan las cosas para Wilfred James, sino que empeoran. A partir del momento en que él decide matar a Arlette y lo lleva a cabo, todos los aspectos de su vida empiezan a derrumbarse. Claro. Y esto está acompañado por una por un constante recordatorio por parte del fantasma de Arlette de lo que hizo y lo que provocó, o sea, el efecto dominó que provocó eh, haberla asesinado.
1: Sí, un remordimiento constante. Él es acechado por el fantasma de, de su mujer, entendemos uh -huh. en un principio.
0: Y los enviados por el fantasma de su mujer, que son las ratas. Las
1: ratas, sí. Eh, nuevamente, se me usando las ratas como un elemento del terror y del más allá. Uh -huh. Ya hemos hablado del episodio anterior de The Graveyard Shift. Acá vuelven las ratas, que son menos pero más terroríficas.
0: Me parece que están usadas distinto. Eh, Creo que de manera más simbólica con respecto a la culpa y a la tortura psicológica las usa de una manera bastante similar a Lovecraft en Las ratas en las paredes. Ajá. Eh, si bien Lovecraft le da un origen eh, ritual <risa> y de culto a todo, eh, en el caso de King es distinto no se explica nunca porque simplemente son enviadas enviadas por Arlet que no lo dejó salirse con la suya. Bueno, claramente hay un elemento de machismo muy fuerte. No hace falta aclarar que esto es un femicidio. Y en un principio, cuando lo leí, pensé... Uy, qué fianca que use esta temática... ...solamente para encontrar una manera de contar un asesinato. Me hubiera parecido bastante plano que ese sea el vehículo... Uh -huh. ...para contar esta historia. Pero a medida que se va desarrollando... ...me di cuenta que la manera que enfoca las dos caras del machismo... ...las dos caras de esta problemática es lo que convierte a, a esta historia en un comentario. Plantea, por un lado, la historia de Arlette, que de por sí la manera en que pinta a este personaje es bastante desagradable, uno no siente con por ella, es una mujer muy agresiva, es grotesca, trata muy mal a su hijo. Um, y por otro lado, la historia de Henry, el adolescente, y Shannon, que es otra mujer retratada de una manera totalmente distinta. El destino de las dos termina siendo el mismo a partir de este acto de violencia que lleva a cabo
1: Wilfred James ¿y el destino de ellos dos también termina siendo el mismo?
0: sí, tal cual, hay algo ahí en la manera en que esto eh, ¿te acuerdas cuando hablamos sobre Pet cemetery sobre cómo la violencia Me engendra, engendra más? más violencia y lo mismo sucede con el horror? creo que está contando un poco eso nada bueno puede salir de un asesinato claro, nada no, se no puede es, resolver no nunca. nada se puede resolver de un acto Tan violento.
1: Sí, no es la solución nunca eso.
0: Es solo una onda expansiva de destrucción. Y me gusta esta historia porque... La manera en que está contada... En cómo se va extendiendo la trama... Hay una sensación de agonía total. Hay una tortura constante para este personaje principal. Y la destrucción de cada cosa... Por la que él ha vivido... Y por la que él dice que asesinó a Arlette... Se va destruyendo... Pero... Muy lentamente. Y de hecho... Hay un, un elemento bastante sádico y es que él se va enterando a través de Arlette de lo peor que le podría haber pasado, que es la muerte de su hijo.
1: Sí, ahí podemos hablar un poco de lo que es la, la subtrama, que por el momento parece bastante más interesante o más atrapante, uh -huh. que es la de, de Henry y Shannon. Por empezar, una vez que bueno, sucede el asesinato de, de Arlette, Henry no queda bien, tiene 14 años. Y algo que no está bien. Bueno, ahí.
0: pero eso también es un comentario interesante sobre el machismo y lo que surge desde la cuna. Digamos, porque es una ideología que Wilfred le está imponiendo a Henry. Hay un montón de argumentos que él usa en su hijo para que crea que esto es lo correcto. Y sin embargo, Henry no compra.
1: Lo que sucede es que Henry está muy enamorado de Shannon, la, uh -huh. la hija del vecino, otro terrateniente, que le va un poquito mejor que a Wilfred.
0: Bueno, ahí también hay un tema de, de competencia entre Wilfred y este vecino. De hecho, gran parte del conflicto tiene que ver con eso. Sí, y Shannon es una
1: mujer, una no, va, mujer 14-15 años, uh -huh. con un potencial académico y un futuro proyectado distinto al de otras mujeres. El padre ya sabía que ella tenía e iba a ir a estudiar a tal lugar, uh -huh. se iba a graduar de tal cosa y ya tenía marcado más o menos su línea de tiempo. Eh, y cuando se cruza con Henry y empiezan a noviar, en un momento ella queda embarazada. Uh -huh. La solución del padre es, vas a tener el bebé, pero te va a mandar a una escuela pupila o de monjas en tal lugar donde, una vez que el bebé nazca, uh -huh. se lo va a llevar a alguien.
0: Es interesante algo sobre esta historia, y es que en un principio cuando conocemos a Shannon, eh, nos parece muy progre de parte del padre que la quiera llevar por el camino del estudio y el desarrollo profesional. Pero después nos damos cuenta que incluso esa decisión que parecía tan liberal también era un futuro articulado por el padre porque cuando Shannon decide tener el bebé y no seguir el comando del padre que era llevarlo a un orfanato y darle una adopción, se pudre todo. De repente ya no la apoya tanto como parecía, sino que la idea sigue siendo la misma. Eh, no importa realmente lo que Shannon quiera ni cuál sea el motivo. De hecho, ya ni siquiera nos queda claro si lo que ella quería era estudiar o simplemente era un mandato paterno.
1: Claro, tal vez eh, lo quería porque estaba ahí y le han dicho que estaba bien que se para ese lado. Bueno, Shannon finalmente es llevada a este lugar uh -huh. y Henry en determinado momento, siendo el padre de la criatura, decide ir a buscarla.
0: Sí, él quiere casarse con ella y... Y quieren hacer su familia vida. Mm.
1: Creo que en este caso los dos quieren hacer su vida y despegarse un poco de lo que son los mandatos de por parte de sus padres. Y se genera una, una subtrama, como decía, al estilo Bonnie and Clyde. Uh -huh. Ellos terminan siendo prófugos prófugos y asesinos y viviendo de robos fuera uh -huh. de la ley. Y como vos decías...
0: Hasta que gana la ley. Pelearon con que, la ley, gana sí. la ley. <risa>
1: hasta como vos decías, Wilfred se va enterando de toda esta historia uh -huh. a través de su mujer. Sí. Mientras que nadie sabe qué está pasando realmente porque ellos están siendo buscados por, por la ley. Bueno, ya no terminan muerta porque un, en un robo,
0: sí, un robo se que están escapando.
1: Mal. Un tipo le dispara. Sí. En la panza, embarazada, muere ella. Henry esto no se lo banca uh -huh. y, bueno, decide suicidarse. Sí, se
0: va, se va todo al carajo. Se
1: va todo o sea, bastante, sale todo... Es la peor
0: versión de lo que podría haber pasado. Y todo surge de una represión muy fuerte hacia estas dos mujeres. Porque... En un punto, si no hubiera tomado su decisión y se hubiera casado con Henry, quizás los dos estarían vivos. Pero ahí parece que está el comentario de King, cómo este decidir por otro no resulta en nada bueno. Y después está toda la cuestión estética de esta historia, que es de mis favoritas, porque los asesinatos son muy verosímiles y todo lo que concierne al cadáver de Arlette es Maravilloso.
1: Sí, eh, ella es asesinada a cuchillazos en su cama.
0: Sí, de hecho, eso de por sí es genial porque Wilfred le promete a Henry que va a hacer una, una gilada, que cortarle la garganta a alguien es muy simple y después es un derrame de sangre innecesario. Súper grotesco y traumático.
1: Y el momento que es cuando deciden tirarla al pozo, al sí. pozo de agua. a ver creo que Bien no lo, todo. Creo que no lo dijimos, pero la novela se llamaba 1922... Porque transcurre en 1922. Así por si es. no quedó claro, por eso vos decías que era muy progresista, que el padre quiera que ella pueda estudiar. Sí. No estamos hablando de 1980, 90, no. O 1922. al menos así lo
0: parecía en un comienzo. Después nos dábamos cuenta que era una fachada progre eh, para una, un conservadurismo eh, muy duro.
1: Entonces, bueno, todo campo tiene un, un pozo de agua donde uh -huh. deciden tirarla a ella. Eh, total va a quedar, Bien digno todo. Va a quedar bien, bien profundo. Y cuando empieza a aparecer esta sensación de que ella no está muerta, por ejemplo... Que uh -huh. sobrevivió a esas cuchilladas y a caer en el pozo... Wilfred, con sus primeros síntomas de remordimiento... Uh -huh. Decide tirar una vaca encima. <risa> Yo no sé si hay un simbolismo muy fuerte ahí que nos quiere decir... Del cual nos habla King.
0: Puede ser. Después se comenta que a las vacas les habían puesto nombres de diosas griegas. Quizás hay algo ahí también... Pero creo que lo que más se destaca de toda esa secuencia es la absoluta falta de respeto por la muerte de Arlette. Cada vez es peor, es, es solo grotesco y repugnante. Describe muy claramente cómo a ella le cortaron la cara de lado a lado y cómo al caer la vaca se le desencaja la mandíbula por una patada de, del animal. Eh, cómo las ratas salen de adentro de su boca, dentro de su cuerpo y escar comida por estos animales, que después empiezan a perseguir a Wilfred James, no solamente porque empiezan a aparecersele en la casa de maneras inexplicables, sino también porque se comen el cadáver de su
1: hijo y de Shannon. Y la rata más importante creo que es la que muerde la mano de Wilfred.
0: Sí, creo que se van acercando progresivamente cada vez más a su cuerpo.
1: Sí, esta mordedura le causa con el tiempo la pérdida del brazo. Una cosa que pensaba mucho cuando le es, es que la muerte nunca es lo peor.
0: No, voy a leer una cita ahora que me diste ese pie, porque es algo que creo condensa bastante lo que veníamos diciendo sobre 1922 y está al principio del relato. Dice lo siguiente. He aquí algo que aprendí en 1922. Siempre hay cosas peores acechando. ¿Crees que has presenciado la escena más terrible, la que fusiona todas tus pesadillas en un horror demencial que existe en la realidad y el único consuelo es que nada puede haber peor? Y luego sigue. Te das cuenta de que te hallas en un infierno de tu propia creación, pero sin embargo continúas adelante porque no queda otra cosa que puedas hacer. Ese concepto de el infierno de tu propia creación me parece que está bastante claro en la manera en que Wilfred James toma esta decisión sobre Arlette y como el padre de Shannon toma una decisión sobre ella. Es el horror que engendra el horror.
1: Mm.
0: Nada bueno puede salir de una actitud de imposición y de ninguneo tal.
1: Creo que deberíamos cerrar un poco lo que es la, la historia. Uh -huh. eh, no, no lo avisamos, pero si no leyeron el libro, estos... Ah, sí, spoiler puros, total. Puros spoiler. <risa> si no se lo <risa> no cuenta, bueno, perdón. Eh, están viendo una nueva experiencia que es Stephen King a través de dos Podcasters. Lo que también está sucediendo, mientras tanto, es que hay una investigación ahí buscando uh -huh. a Arlette. No solo porque piensan que está muerta, sino porque ella había hecho un par de arreglos para vender esos terrenos a una empresa. Entonces, alguien está buscando a ella para vender... Sí. Y, él reporta, eh, y él la reporta como desaparecida, como que lo fue, lo abandonó, no, se fue de la casa. Y hay una serie de, de, de circunstancias que hacen que él se salga con la suya, inclusive cuando no se quiere salir con la suya. Sí,
0: el conflicto de, de, precisamente es precisamente lo contrario de lo que suele suceder, no es que lo van a atrapar, sino que no lo atrapan.
1: Y la vida de Wilfred sigue en Omaha, que es una ciudad que no mencionamos, que es a la que él no quería ir.
0: Sí, es toda una cuestión muy irónica, ¿no? porque además de haber perdido todo, eh, incluso su, su bienestar físico y, y mental, porque las ratas no paran en perseguirlo, terminó donde exactamente no quería terminar.
1: Y ahí es donde empieza a trabajar en bailados. Es como un chiste de Arlette. Sí, 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 es, una, es muy irónico todo. Sí. Hasta que en un momento decide quitarse la vida antes de que las ratas se la quiten.
0: Uh -huh.
1: Algo que no mencionamos es, al, al principio es que toda esta historia es una confesión Sí. Lo, lo primero que sabemos es que él mató a la mujer o sea y ahí te das cuenta que no es el plot twist o que...
0: No, no, la historia está contada de manera súper lineal me parece que la riqueza radica en cuánto tortuosa puede ser uh -huh. y en esto que se indica literalmente en un comienzo que es la muerte no es lo peor y cuando pensaste que lo peor ya pasó, va a haber más y eso es algo que él aprende eh, a partir de la decisión de matar a Arlet
1: y cuando pensás que todo va a concluir en que él se mata en esa habitación de hotel, perseguido por las ratas, uh -huh. escribiendo esta confesión, hay un plot twist muy, muy especial que es el recorte de un diario que sí. habla de la muerte de esta persona en una habitación que indica que muere con mordiduras autoinfligidas. Sí. Y me parece una vuelta tan genial. Tan es de... muy bueno
0: al final, además. Hay, hay algo, además de eso, que es que él escucha venir a tres personas, sí, que son Shannon, Arlette, Arlette, Arlette y Henry. Él escribe, ellos sí. es están acá. Sí, sí, están, bueno...
1: Él está en la habitación con ellos. Porque estando a las sí. ratas,
0: digamos. Sí, el final es muy bueno. Igualmente hay algo ahí también que proviene de las ratas en las paredes de Lovecraft, que es cómo las ratas son tan simbólicas que algunas personas no las ven. Eh, en este punto ya no sabemos, porque, bueno, Wilfred perdió la mano a partir de una mordura de una rata, así que algo, algo en el plano físico tienen que ver.
1: Pero esa mano se la pudo haber mordido él.
0: Sí. No, yo creo que las ratas son algo del plano físico, pero llegado a ese punto, su psiqui ya no está tan en condiciones y podría ser una alucinación. Me parece que el caso de Wilfred James es un personaje en que es bastante obvio de dónde viene este ser oscuro. O sea, la decisión de matar a Arlette viene de una base... Muy sólida de misoginia. Eh, quizás es el caso más claro en estos cuentos. De todos modos, estoy muy de acuerdo con el desenlace de esta historia y con el destino súper nefasto de Wilfred James porque es un personaje odioso y realmente te genera mucha impotencia que haya arruinado así la vida de tanta gente por un, un mambo personal, un conflicto personal o un sentimiento de castración que ni siquiera le corresponde. Al fin y al cabo, las tierras eran de Arleta.
1: Sí, sí, <risa> ni que, siquiera que bueno, era el problema principal, que era el, sí, sí. la mayoría.
0: Hay ahí como una inseguridad muy fuerte proyectada de la peor manera sobre las personas que formaban parte de su vida. Realmente es una historia bastante triste. Y la siguiente es peor. Sí,
1: ya que... <risa> solo peor. Ya que querés, podemos pasar a Big Driver, caminero grande, uh -huh. en su traducción en español, que trata sobre Tess. Una escritora. Raro en King hablar de escritoras. Sí, no después, de escritor. Sí, voy a hacer una salvedad sobre esto. Sabemos que es un clásico. Que sus personajes principales sean escritores.
0: Uh -huh.
1: Bueno, esta, esta muchacha Tess tiene una serie de bestsellers que tratan sobre unas señoras que investigan casos y los resuelven. Uh -huh. Bastante. bastante bestseller. Sí. Y tiene que ir a una charla y a encontrarse con sus fans, etcétera, a un pueblito. donde se encuentra Ramona Norville, que es la. Eh, es como una
0: organizadora Sí, la organizadora sí, sí, La le... llaman medio de changüí Porque sí. se había caído alguien magitero Un poco
1: más importante, claro sí Y la plata le, le cerraba Bueno, listo, son 1500 dólares Es un viaje a un lugar Volver, ya está, termina sí. eh, Lo que sucede es que Ramona le dice Ah, ¿viniste por tal ruta? Agarrá esta que mejor Te programo el GPS GPS Hay una hay un, un personaje más Un personaje más Hay un... Stephen King queriendo incluir la tecnología lo más correctamente posible. No es algo muy forzado. Uh -huh. Podemos hablar un poco sobre cómo está
0: incorporado el GPS como personaje, porque Tess es una mujer soltera y de hecho toda la historia transcurre en total soledad. Uh -huh. Ella no tiene mucho contacto con nadie ni, ni mucha mucho diálogo tampoco. Entonces es, es interesante cómo está construido este mundo en que ella razona constantemente sola.
1: En un principio yo había pensado que la historia va para el lado de la crítica social del uso de las tecnologías. De hecho, ya él, en un par de años antes, había escrito Cell. Sí. Y al principio dijo, oh, tal vez va para este lado.
0: No el más noble de los ejemplos, <ríe> pero...
1: Así que bueno, esta Ramona le dice, anda por esta ruta, Sí. todo piola. Lo que pasa es que en un momento, yendo por ese camino, se topa con unos, eh, unas maderas con clavos que destruyen sí. un neumático... Se queda varada uh -huh. en el peor lugar que podía pasarle, que era una estación de servicio abandonada, y espera que alguien la, la ayude. Se da cuenta que no te señal, etc. Llega una persona, un camionero grande, sí. que la quiere ayudar. Dice, bueno, te cambio el neumático, no hay problema, tiene una, una charla dentro de todo amistosa,
0: uh -huh.
1: hasta que de la nada, y esto es muy perturbador porque es así sí. sin anestesia, el camionero le dice... ¿Qué tal si en medio de cambiarte la rueda no te... no te cojo. No tengo relaciones con vos. No, no, sí, no te violo, claro. básicamente.
0: Sí, súper perturbador. Es muy difícil hablar sobre Big Driver, precisamente porque es algo muy común. Y aún así creo que vale la pena discutirlo porque estoy muy de acuerdo con la manera en que King contó esta historia. Y me alegro por esto porque podría haberme decepcionado mucho de su postura, pero creo que logró transmitir una ideología bastante clara.
1: No nos olvidemos que eso pasa por el filtro de Tabita.
0: Sí, y que Tabita, desde que se conocieron en la universidad, es feminista. Así que son temas en que calculo Stephen King tiene algún, alguna idea muy clara. En principio, cuando leí la trama de Big Driver que está en la contratapa del libro, dije, uff, dándole cero crédito a Stephen King, creí que se iba a regodear en el morbo de la violación pensé, no tengo ganas de leer 10 páginas sobre lo absolutamente horrorosa que es esta situación porque ya lo sé y porque no me parece un motor necesario para contar una historia no obstante, eso no fue lo que hizo Stephen King la manera que está narrado expone enseguida cuál es su posición ideológica al respecto y es que la violación está apenas
1: descrita sí, sin disminuir la situación por la que pasa esta mujer uh -huh. él también plantea que puede haber algo peor, no sé si peor, pero también que agranda el mal momento sí. de una violación que es el post. Sí, porque... No solo el post personal, uh -huh. sino el post social.
0: Sí, porque en este punto, viendo que la violación en sí se resuelve en dos carillas, eh, uno podría preguntarse por qué él no está eligiendo contar esto desde el dolor de la víctima. El asesino porque... de
1: niños no cuenta esto, imagínate.
0: Sí, bueno, <risa> es, eso es un gran punto. Pero es porque te lo va a contar después. De hecho, el resto del relato, que es, creo que dos tercios o más, implica todo esto que dice Andrés. ¿Qué es lo que va a pasar socialmente con Tess? ¿Por qué ella no va a poder pedir ayuda? ¿Cuál es el prejuicio que hay sobre las víctimas de violación? Eh, ¿Por qué está desamparada legalmente? Eh, más allá de lo que acaba de suceder, ¿cuáles son los otros factores que van a arruinar su vida? Y a medida que ella piensa esto se vuelve una situación tan desoladora que es realmente desesperante. Mm. Porque quien no elige contar solamente el terror del de abuso sexual en sí, sino cuáles son las repercusiones pasivo-agresivas por parte de la sociedad.
1: Y no solamente de los hombres, sino también de las mujeres.
0: No, de todos. O sea, es un sistema que funciona regido por una mentalidad. Y tener una ideología machista no implica que seas hombre o mujer. Esto lo escribió un hombre. Y está muy clara su postura. Por otro lado, hay algo más en la manera que Tess analiza la situación, sobre todo inmediatamente después de lo que sucede, y es que mientras ella estaba siendo violada, la gente continuaba con sus vidas. Muchas cosas estaban sucediendo y había un desconocimiento absoluto de que ella le estaba atravesando lo peor que iba a atravesar en su vida. Y me parece que ahí hay algo que es inteligente, que es la idea de la manera en que esto se silencia y se ignora. ¿Cómo uh -huh. se mira para otro lado ante algo que es tan común? O sea, de por sí, me parece que es correcto cómo está planteada la problemática.
1: Continuando con la historia, con lo que pasa después de la violación, que en realidad la, la violación termina siendo como el, el, el puntapié inicial. es parte de lo Tal que cual, era... sí.
0: Es solo el comienzo de la historia cuando parece en la descripción que va a ser el eje.
1: Claro, uh -huh. o el, el, el conflicto. Ella es arrojada a un estanque donde Caminero Grande piensa que está muerta. Sí, es dada por muerta. Ella decide hacerse pasa por muerta uh -huh. eh, y ahí descubre que hay otras mujeres y, y va viendo cada vez cada vez más putrefactos sí. eh, se está dando cuenta de que hay una un procedimiento sistemático que uh -huh. no es la primera víctima que hay algo un poquito más grande que ella siendo violada ahí, sino que hay otras mujeres que ella en un punto cree que tiene que defender o tratar de hacer justicia por ellas logra llegar a la casa y ahí es donde decide usando sus habilidades como escritora Sí investigar. A ver, un escritor por ejemplo se hace novelas de detectives uh -huh. trata de ponerse el papel de detective y trata de averiguar, entrevistar a detectives para hacerlo lo más eh, verosímil y fiel posible y ella tiene que volver el camino inverso y decir, ah, con todo esto que aprendí y me escribo una novela tengo que usarlo en la vida real.
0: Sí, ahí hay algo y es que mmm, podríamos pensar que King eligió escritora como trabajo, como oficio para Tess, precisamente para tener esta herramienta a su disposición. Mm. Yo creo que puede ser el motivo, aún así, me parece que hay algo más que es eh, más conceptual sobre el por qué Tess es escritora. Y creo que King le está dando un estatus social. No sí, le, está sí, dando, sí. le está dando herramientas... Eh, económicas, intelectuales. Eh, la está situando en una posición de poder, porque incluso en un momento ella se pregunta cómo puede ser que es una persona que ha sido violada, que ha sido despojada absolutamente de su, de su dignidad, que fue abusada de la peor manera, cuando hace un ratito la estaban aplaudiendo en una sala de conferencias. Y creo que esto es una decisión inteligente, porque King está planteando que no importa lo que haga o deje de ser una mujer ante ojos de la sociedad. No importa esa valoración de una mujer respetable o no, porque es una construcción incorrecta. Lo que está diciendo es que, a pesar de, del estatus de Tess y, y su aceptación social, lo único que cuenta es que ella, ante este conflicto, vive en una sociedad que tiende a culpar a la víctima.
1: Sí, también le juega en contra esta fama, este, esta posición de poder, porque ella decide no ir a un hospital... Porque ahí la va a reconocer y la va a estigmatizar muchísimo más. Inclusive ella piensa que el público puede llegar a pensar que ella buscó eso para vender más. Se Algo habla mucho
0: recorrido. de eso en Big Driver, de cómo, eh, cómo la mujer se lo buscó. Y Tess va pensando desde que sucede la violación hasta que llega a su casa y empieza a tratar de decidir cómo tiene que proceder ante lo que pasó, ante la justicia y, y su salud, etcétera. ¿Cómo va pensando en las repercusiones en varias escalas? Mm. En la persona que la ve golpeada y piensa que quizás se sobrepasó y alguien le dio lo que se merecía, hasta los diarios y la manera en que van a publicar la noticia cuando se enteren, cómo van a usar una foto de ella en que se vea provocativa, cómo las charlas nunca más van a girar en torno a su trabajo, sino en torno a la violación, y mismo cómo tratando de seguir su vida puede volver a encontrarse con este tipo? ¿Cómo la va a perseguir para siempre? Aunque sea en su propia mente. Hay toda una construcción de esta nueva vida de Tess, que es horrorosa. Y si vamos prestando atención a todo esto a medida que vamos leyendo, está muy claro que Tess conoce muy bien cómo funciona la sociedad ante un conflicto de este tipo. Entiende muy bien cómo funciona el sistema. Ante lo cual, toma la decisión de hacer justicia por mano propia.
1: Luego de una investigación eh, basada en las herramientas tecnológicas del momento, que son Internet sí. y, y Google, se da cuenta de que Ramona Norville es la madre de Camino Grande y un detalle más, es lesbiana.
0: Eso es rarísimo. Eso es muy raro. Esta es una de
1: más. Esa, esa está como... ¿Por qué ella lo hace? Aparte, qué porque... tiene que ver? No se entiende si... ¿Ella entrega mujeres a, a, a su hijo uh -huh. porque el hijo es violento y necesita descargarse? ¿O porque ella detiene bronca a las mujeres no lesbianas? Es una cosa medio rara que plantea. ahí Es
0: raro porque no entiendo si incluyó ese factor precisamente porque, porque no. Porque no tiene nada que ver. O sea, podría ser lesbiana, o podría ser heterosexual, o podría ser lo que sea. O si estaba tratando de decir algo que no entendí. En cualquier caso, esto creo que es lo que más flojo de Big Driver y a mí me sacó bastante del tono porque creo que se fue conceptualmente al carajo pero en fin eso después está omitido en la película que vamos a hablar un poquito cuando terminemos
1: bueno decide ser un vigilante más ir uh -huh. en busca de, de Ramona que, que le confiese quién es ella si sí. ella la entregó etcétera lo logra eh, lo logra hay un forcejeo la termina matando uh -huh. va a buscar a Caminero grande lo mata. Se da cuenta de que camionero grande en realidad no es camionero grande.
0: sino sí, es camionero más grande.
1: Sino que hay uno más chico y uno más grande. Una claro. cosa medio rara ahí. Y son hermanos. Y en un punto ella está matando a alguien que no le hizo nada. Uh -huh. Un supuesto hombre inocente. Sí. Pero que a la larga sabe que es cómplice.
0: Es que a la larga se entera. Ella al final se entera que era un trabajito familiar... Y todos tenían que ver. Eh, porque hay un momento en que ella se lamenta por todo lo que pasó, hasta considera suicidarse por lo que hizo, creyendo que mató a un hombre inocente, y después descubre que no fue así para nada. Esta venganza que lleva a cabo Tess es lo que ella llama la Tess oscura. Hay algo que se despierta en ella a partir no solamente de la violación, sino de todo lo que tiene que afrontar después, de su absoluta soledad ante la situación, que la lleva a... Um, a matar, la lleva a matar a estas personas y viste que cuando empezamos el podcast yo te dije que de maneras más o menos sutiles estaba ya explícito que estos personajes tenían en sí algo, una característica que los vincula con su ser oscuro sí yo en que este en... caso
1: no lo, no lo agarré tan al toque
0: al principio de la, de la historia, lo primero que te cuentan sobre Tess, es que no le gusta viajar en avión a Tess le gusta conducir y por qué le gusta conducir porque no le gusta no tener el control. Ajá. Y eso es exactamente lo que pasa. Ella nunca más va a poder dar una conferencia sin pensar que ese tipo está ahí. Nunca más claro. va a poder vivir en paz. O sea, su vida está en manos de una persona ajena. Y es esa característica en la que está sostenida eh, esa tez oscura. Hay una frase que dice Tess al principio del relato sobre viajar en avión, que dice en cuanto atravesabas los interminables controles de seguridad y embarcabas, ponías tu más valiosa posesión, tu vida, en manos de extraños. Ajá. Creo que de, de por sí, ya ahí entendemos qué es lo que, lo que importa para ella y qué es lo que va a defender a toda costa.
1: En esta cacería hay otra mujer involucrada que es Betsy Neil, que Sí,
0: un personaje de secundario,
1: pero que da un aporte un poco más a la historia que ella se le encuentra... Cuando la llaman porque el auto se reportó que quedó en un estacionamiento. Sí. Y que la ayuda le da los datos para este, es Big Driver.
0: Sí, lo único lo único relevante de Cinil es que al final de la historia, cuando ella ya mató a todas estas personas, es el único cabo suelto que le queda.
1: Claro, decide, espera, esta persona sabe que yo estaba atrás de esta persona, no para asesinarla, pero que pregunté por sí, esa que persona Que algo tiene que ver. Claro, o sea, puede llegar a, si sigue en el camino de su auto por un anduvo, esta persona es interrogada. Y nada, va a salir a la larga que, que fue ella. Uh -huh. Y decir a buscarla. Sí. Y lo que sucede es que.
0: Esto eh, es al final, final del relato. Sí, sí,
1: sí. Que Betsy le termina diciendo que ya pasó por una situación similar y le da el visto bueno, entiendo yo.
0: Sí, lo que le dice es que entiende lo que es no tener ningún tipo de apoyo legal ni social eh, después de ser víctima de una situación así. Sino todo lo contrario. Y. No sé si le da el visto bueno, pero da un paso atrás. Deja la situación en manos de Tess. Y bueno, cuenta esta historia horrible sobre la manera en que la violaron y cómo perdió un ojo. ¿Un eh, tío la viola, no? Un familiar, un familiar. Y la historia, de hecho, es muy triste el final, porque la historia que cuenta Betsy es que su tío la violó, le puso un cuchillo en la cara para que no grite. Y bueno, mientras la violaba, en el momento se le escapó el cuchillo y le, le, le hizo perder un ojo que la madre le pidió que no lo cuente, que ella se iba a ocupar de que nunca sucediera de nuevo y la había seguido violando reiteradamente a lo largo de su niñez. Creo que es ese tipo de historia también, la manera en que King decide cerrar Big Driver, la que hace hincapié en cuál es su postura al respecto, en por qué él no elige contar la violación, sino que elige contar el sistema que avala la violación mm. o de alguna manera que...
1: Sí, la cierra... torna
0: en contra de la víctima. O
1: cierra los ojos. O
0: cierra los ojos, tal cual. En general, Big Driver, a mí me costó bastante leerlo. Es bastante difícil hablar al respecto, pero valoro mucho que King, a esta altura del partido, haya querido escribir sobre esto. Haya querido escribir subiendo un error tan terrenal.
1: Y como no, no, no fue en el caso anterior, eh, en este caso sí hay una, una adaptación, sí. no cinematográfica, pero sí para televisión, una película del año 2014, también llamada Big Driver, uh -huh. que está interesante para ver.
0: No, Para mí es no bastante mal. decente.
1: Eh, es muy fiel, muy literal, todo lo que es la primera parte. Uh -huh. Se respeta a a estás viendo y barra leyendo lo que está pasando. Uh -huh. Hay un par de mmm, añadidos. Por ejemplo, ella no tiene una relación tal vez tan fuerte con su GPS, pero cuando está en la casa está hablando... Vía Skype o vía eh, FaceTime con una amiga que resulta que era vivía al lado de la casa.
0: Ah, no hablamos de algo al final. <risa> Dije que lo íbamos a mencionar y no lo mencionamos. Que es cómo en el libro ella interactúa con objetos inanimados sí. o con cosas que no, no son humanas, con que no se podría interactuar. Por ejemplo, su gato. Y cómo estas discusiones o conversaciones las tiene con estos objetos porque no hay nadie a quien pueda acudir en este caso. Y en la película se incorpora una cosa más que me parece... Muy acertada, es un recurso muy eh, apropiado, que son, en vez del gato, los personajes de las novelas de Tess.
1: Sí, las viejitas. Esas viejitas. Sí, esta mujer que ella se va de la casa uh -huh. y las ve saludándola por la ventana.
0: Me parece muy lindo ese recurso, porque aparte también son el arma de Tess, eh, que es su intelecto y su capacidad de deducir de manera policial lo que sucedió. Y además el gato hubiera sido muy ridículo. Creo que sí, le hubiera quitado forzado, mucha seriedad. Sí. Hay, hay algunas cuestiones que funcionan mejor en lo literario que en lo cinematográfico. Yo creo que ya hablamos de esto en varias ocasiones mm. en Bow of Bones, en The Shining mismo.
1: Bueno, en este caso está muy bien ¿Y en este caso Sí, sí. O adaptado. Sí, tienes razón que tampoco mencionamos que ella habla con los muertos. O sea, cuando mata sí. a Ramón, a B-Driver, ellos le hablan después. Uh -huh. Le dicen algo más.
0: Sí, también está eh, en la peli.
1: Sí, en la peli la película está, eh, pero bueno, por suerte no está el gato. <risa> eh.
0: Dentro de todo, la película es bastante fiel al original. Yo, ¿Sabes qué? Me parece que no vi el final, pero vi gran parte de la adaptación.
1: El final es una de las partes más cuestionables, ya que Betsy, uh -huh. el caos suelto. John Jett. Es que John Jett. <risa>
0: Cualquiera.
1: La llama por teléfono y le dice: Sé lo que hiciste.
0: Cualquiera. Es Aparte otra postura en, no,
1: totalmente distinta a la que nos plantea King.
0: No aporta nada, además.
1: Sí, abre la puerta a que alguien diga. Big Driver 2, el retorno de, mm. de camino grande. Que, que...
0: No, no sé, es raro e innecesario. King no tuvo nada que ver con esta adaptación, ¿no? Eh, no, creo que no. En sí me parece bastante escueta y correcta. Hasta ahí, hasta mm. lo que vos mencionás. Pero el resto es bastante noble.
1: Creo que podríamos seguir con la próxima historia.
0: Fair extension.
1: Sí, la que mencionábamos que era la más rara, la más desencajada, el guiño a los al lector eh, Sí, al lector, constante. al lector constante. Una historia que fácilmente podría estar en Night Shift.
0: Sí. Sí, de hecho, las historias de Night Shift que nos parecía que estaban un poquito fuera de tono se corresponden más con las que están en este compilado. Pero este compilado se editó cuando 30, 40 años después. Mm y tiene, eso eso tiene que ver con lo que ya hablamos que es eh, tener el, el lugar para como escritor publicar lo que querés creo que a esta altura ya lo tiene y está bueno que lo haya aprovechado de esta manera contando este tipo de historias y no eh, historias como Grey Matter para siempre, ponele
1: <risa> bueno una extensión justa
0: sí eh, un título justo también
1: un, un buen título, trata sobre Dave Streeter que es un, un hombre que no le va mal en la vida es un foro. Está todo... Está hablando, no, pero estamos tirando la conclusión final. Pero en principio no le va mal en la vida. Sí. Más allá de un cáncer de pulmón que está atravesando, uh -huh. eh, el cual a él no le parece bastante justo. No se siente que sea merecedor del mismo.
0: Sí, bueno, ahí hay una cuestión de moralidad también que es bastante dudosa. De meritocracia.
1: Bueno, resulta que Dave está en una, en una carretera donde hay muchos puestitos ambulantes vendiendo cosas uh -huh. y termina en el de George. Elbit, Sí. Anagrama <risa> de débil. Se que la Eso una letra, es muy choto. Que vende extensiones. Sí. ¿Qué es una extensión? ¿Qué tipo de extensiones? ¿Pelo uh -huh. largo?
0: Eh, ¿Querés sí. eso?
1: Sí. ¿Querés eh, el pene más largo? Sí. Uh -huh. Y así. Y él lo que le pide es extender la vida. Uh -huh. O sea, la única forma de extender su vida es quitando el cáncer. A cambio, le pide no solamente el 15% de sus ingresos, eh, más allá de lo paranormal de la situación, hay plata de por medio, pero le dice... Eso es rarísimo. No, para mí no está mal. No está mal. De hecho, lo, lo aclara. No es que esto como magia negra y ya. Plata quiero también. Para eh, mí es una combinación
0: un poco extraña. Me hubiera preferido algo más de ritual. Bueno,
1: pero la parte de ritual también está.
0: Por eh, eso, pero ¿para qué quería? Bueno, no importa. Sí. Para que no sea... <risa> Seguí contando que hasta Que los,
1: los dos factores. A mí no me parece mal.
0: Innecesario. Porque
1: él también tiene que... Eh, la mujer no se tiene que enterar al que él gasta el 15% de su sueldo por 15 años en eso... Y el otro factor es... Bueno, que no es mucho, mucho. Sí. Entregame a esa persona que veas tanto. Dave se decide por Tom Cothug, que es sí. su gran amigo.
0: Su amigo de toda la vida. Sí,
1: su, 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 la persona con la, la cual pasó tanto tiempo y, y con la que hizo todo su recorrido. Sí. En principio, el cáncer se le empieza a ir. Hay una situación de médicos diciendo, oh, qué milagroso todo. Esto no, 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 era, no era posible de que pase. Y a su amigo, entre grandes grandes comillas, uh -huh. Tom, le empieza a salir todo mal. Pero todo mal al nivel de que a la mujer le agarra cáncer, de que se muere, de que el hijo tiene un ataque eh, cardiovascular o algo así. Sí, sí, que como queda, una apoplejía. Que queda en estado vegetal. A la hija también le pasa algo que no recuerdo qué era.
0: La hija creo que se casa y el marido fallece. El y su bebé nace muerto. Sí, tiene una, una enfermedad en que le hace perder todos los dientes. Tod todas las cuestiones sí. cada, vez, cada vez son peores y son... La peor selección de cosas que podría enfrentar una persona eh, es una desproporción total.
1: Y por su parte, Dave, no solo él, sino toda su familia
0: Todo progresa. crece,
1: progresa, uh -huh. y, y va mucho mejor.
0: Y él está lo más bien, está, está chocho y tranquilo. Por eso te decía que la cuestión de la moralidad, de que él merece o no merece, y eh, la verdad está un poco en los ojos del que mira, porque
1: ¿quién unos, define? Uno se espera en un momento de que, que pase o al menos yo esperaba que el tipo vuelva y diga, ya está, no quiero más esta extensión, no me gustó nada claro. lo que está pasando que creo que sería lo más normal, porque sí. él en un momento le dice, ¿Qué, ¿qué vas a hacer? le vas a pasar mi cáncer a él, y ya está uh -huh. y no, fue mucho peor porque Tom se permanece vivo sufriendo las, las, las muertes y las tragedias de todos sus familiares, sí, sí. a veces la muerte no es lo peor
0: uh -huh. tiene algo de la mano de mono esto
1: Sí, 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 es verdad. Eh, bueno, sí, no, el deseo.
0: Y también tiene algo de que nada que surja de una posición de resentimiento o de envidia puede ser positivo. Hay dos cosas en Fair Extension. Una es la explicación que le da este diablo de <risa> ser a Streeter cuando le propone esta extensión. Y es lo siguiente, dice, incluso las cosas que no están ahí poseen peso, un peso negativo que es el peor, el peso que usted pierde debe ir a algún otro sitio, es física básica, física psíquica podríamos decir. Hay ahí como un indicio de equilibrio universal, digamos, con el que este personaje no está de acuerdo. Como vos decías al principio, él no se considera merecedor de ese peso negativo.
1: Además, ¿por qué elige a su amigo? Eh, que en realidad, Y esa es la segunda eh, cuestión. Es una falsa amistad porque lo envidia sí. de una forma muy fuerte. Creo que el dilema principal de ellos nace porque él le roba o se queda con la chica que él quería. Sí. Y con el tiempo le fueron pasando cosas mucho mejores, pero, pero de una manera mucho peor
0: más. Peor aún, sí, le roba a la novia, pero después, Streeter se casa. Y está felizmente vida? casado con claro. una mujer que ama. O sea, que ni siquiera es que ese acto específico le arruinó la vida, sino que él nunca lo dejó, lo dejó ir. Su decisión de elegir a Tom está anclada en el más profundo resentimiento. Y acá quizás hay algo que se conecta más con las otras historias, que es cuáles son los valores de este personaje. Y por qué hay una necesidad tan fuerte de competir cuando su vida no es tan terrible. Podemos considerar que la enfermedad, si lo es pero no me parece que esté al nivel de lo que él termina provocando en otro. Hay una valoración de su parte por cuestiones que tienen mucho que ver con una idea de superioridad de macho alfa, digamos. <risa> la cuestión de la novia robada, de la habilidad deportiva, eh, apariencia, posesiones, eh, dinero, vitalidad física. Eh, cuestiones que no tienen nada que ver con lo espiritual, que tienen que ver con una competencia... Y quizás es grotesca esta manera de decirlo, pero tiene bastante que ver con quién la tiene más grande. Esto tiene mucho que ver con Wilfred James, mucho que ver con Big Driver y ni hablar con el cuento siguiente.
1: Así es, y bueno, el final, que bueno, mucho no hay para contar más que todas estas desgracias que le van pasando a, a su rival, que en realidad él no sabe que es su rival.
0: Sí. Es que él acepta que es así. No solo eso, el final de Free Extension es que él ve una estrella fugaz o sí. algo de ese tipo y pide más. Pide un deseo y el deseo que pide es tener más.
1: Y literalmente él, estando con su mujer y conversando, uh -huh. dice la vida es justa, todos recibimos el mismo batido de nueve meses en el bombo y después los dados se echan a rodar. Algunas personas sacan una racha de siete, por desgracia otras personas sacan los ojos de serpiente. Así es como funciona el mundo. Y después extiende esta justamente, este concepto. <risa> la ley de promedios favorece a los optimistas. Cualquier banquero te lo dirá. Las cosas suelen equilibrarse por sí solas al final. Sí. Y entendemos que las cosas no se equilibraron solas, las cosas ya estaban equilibradas.
0: Sí, y cuál es la fuerza que está operando ahí también, porque te pone este personaje cuyo nombre es un anagrama de Diablo, eh, y de nuevo, nada bueno puede salir de esto, nada es armónico en esta dinámica. Eh, F-Extension es bastante bueno, aún así creo que está un poco, eh, no voy a decir colgado, pero es distinto a los otros tres cuentos mm. de esta colección. De todos modos, hay una línea temática que se mantiene y hay también un razonamiento de parte del protagonista que se repite en los otros relatos como una manera de racionalizar la maldad eh, o el hecho de hacerle daño a otra persona. Que es bastante oscuro.
1: Y si hablamos de oscuridad, podemos ir a la próxima historia, si te parece bien. La última. La última, que es Un buen matrimonio.
0: Sí, quizás mi preferido de esta colección.
1: Ah, viste, tenías, tenías un ranking preparado. Quizás. <risa> <risa> quizás. Esta es la historia de el matrimonio de Darcy Anderson y Robert Anderson, uh -huh. que es un matrimonio... No sé si perfecto, pero socialmente... Aparentemente perfecto Claro, bastante bueno uh -huh. Como que las cosas están bien Se conocieron Tuvieron hijos Les va bien económicamente Todo
0: muy normativo, sí, ¿no? El desarrollo de ese todos, matrimonio
1: Es todo como muy cliché uh
0: -huh. Todo muy heteropatriarcal también Sí Hasta que ella descubre Sí
1: Y esto es muy al principio Como pasa con Big Driver Que te das cuenta que la violación no es el foco Y con 1922 Y con 1922 es una estructura narrativa bastante similar Sí es que lo que vos pensás que es peor Sí. no es el clímax uh
0: -huh. no
1: está en el clímax
0: y de hecho lo peor está de la mano de estos seres oscuros que se despiertan a partir de ese incentivo
1: y qué puede ser lo peor que uno puede encontrar o descubrir de la pareja de toda la vida uh -huh. resulta que Robert Anderson tiene un pasado presente y si ella no intercedía futuro uh -huh. de asesino serial sí de mujeres. Sí. Es bastante fuerte la, la, la Asesino cosa.
0: serial y torturador de sí, mujeres.
1: Sí, torturador. Las mordía también, sí. Y
0: violador. Violador. O sea, este, las tiene todas este personaje. Es
1: eh, manso psicópata. Como decía, al principio de la historia, ella estaba buscando un objeto, no recuerdo bien cuál es, uh -huh. dentro del depósito o el galpón que él tenía. Eh, algo que nos hemos a ir dando cuenta es que él es muy controlador. Sí, ella la, es muy sometida tiene, también. Y la tiene muy cortita. Uh -huh. No hagas esto, no hagas lo otro, hace esto, hace lo otro...
0: Pasivo-agresivamente igual...
1: Sí, 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 es como que... No es porque yo te digo, es por tu bien... Uh -huh. Descubre una, unas revistas que eran de ella... Porque ella se anotaba muchas revistas y recibía... Y a él no le gustaba porque, bueno... Gastaba dinero en eso... Y entre ellas descubre una publicación de sadomasoquismo... Sí... Un tanto extraña... Que porque no, no parece muy legal... Claro, no tiene precio... O sea, al, al principio ella piensa que es una revista porno... Bueno, claro. su secreto es que tiene una revista porno... Uh -huh. No es tan grave... Pero se da cuenta de que el contenido es un, va un poquito más allá, de que no tiene un precio, uh -huh. no tiene una fecha de publicación. Tiene
0: una realización bastante amateur.
1: Sí. Y medio que lo guarda, como cierro los ojos. No vi nada. No vi nada. Y en ese guardado escucha un ruido, se cae una caja, descubre que tiene guardadas unas credenciales, unas tarjetas sí. eh, de conductor de una mujer. Que coincide con la misma mujer que está en televisión en ese momento. Porque la encontraron muerta. Sí. No era muy Uno difíciles. más uno, dos. Es muy bueno porque ella tiene un porcentaje de duda de... Tal vez se los encontró, le dio miedo y los guardó acá. Sí. Y hay un concepto muy bueno que es... Si vos vas a una casa uh -huh. y ves pelos de gato, sí. es porque hay un gato. Sí, sí, o tal O sea, cual. es así.
0: Sí, el beneficio de la duda que ella le otorga a Bob tiene que ver con el amor que ella siente por él. Y es un amor bastante ambiguo, hay ahí una, mmm, una relación compleja entre Darcy y Bob. No solamente porque ella descubre que es un asesino, sino porque creo que Darcy tiene una visión del mundo que Bob no conoce y esto es lo que dispara todo lo que sucede después. Hay algo clave cuando ella encuentra esta revista, que no sé cómo será en inglés, yo lo leí en español y el nombre era... No recuerdo si el título o había una nota que decía Zorritas Esclavas. Sí. Bueno, cuando Darcy encuentra esta revista, se queda maquinando, se queda pensando, cree que quizás Bob no tiene nada que ver o que quizás tiene que ver por un lado más inocente con la situación. Pero hay un momento en que ella se dice a sí misma, al respecto de todo esto, una zorrita estúpida, pero no una zorrita esclava. O sea, el concepto que Darcy tiene de sí mismo no es el que Bob cree que ella tiene. No es el de la mujer sometida que es capaz de aceptar todo y de quedarse bien callada. Hay algo en la manera en que ella se lee a sí misma que es un secreto. Ajá. Y en, esta, en este incidente, se descubre que el marido es un asesino, es esa Darcy oscura la que va a tomar control. Como en los otros casos, creo que en esa frase en que ella es sometida, pero no tanto y se reconoce a sí mismo como tal, es cuando nos damos cuenta de que la Darcy oscura no sale de la nada. No es un impulso, sino que es algo que está anclado en la personalidad de Darcy. Ahora, que Bob lo sepa o no, es otra cuestión. Y también hay una teoría que ella tiene, que es la de... Se parece bastante al concepto de la línea temporal oscura, que es lo que hay detrás de los espejos. Como desde que es niña, ella mira los espejos y piensa que lo que hay del otro lado en realidad es... Otro mundo eh, reflejado en el que las cosas son parecidas pero no son idénticas. Claro. Y esa pequeña distinción que ella puede hacer es lo que la lleva, casi te diría, a dar el paso que atraviesa ese umbral. ¿no? Adentrarse en la oscuridad y dejar quedarse Oscura sea la persona que va a definir este conflicto. Me gusta bastante eso de la esposa oscura. Eh, de alguien que ya tenía todas estas ideas antes de casarse con Bob y de que Bob sea un asesino serial porque al fin y al cabo tienen algo que ver aunque ellos no lo sepan se, ha, se han encontrado
1: una... tal cual claro son energías que se unen de alguna forma sí, sí,
0: de Dios los cría claro <ríe> es un poco así Darcy es un muy buen personaje a mí me gusta mucho la construcción de ella Bob no puedo decir lo mismo. Creo que hay algunas cuestiones en su explicación de por qué hace lo que hace, que son bastante forzadas. Eh, si quieres contar un poquito cómo sí, es eso. Sí,
1: Bob lo que le dice. Eh... Porque se sí, entera al toque. Sí, sí, mucha güey. ¿Pero por qué se entera al en toque? Porque él es muy controlador. Claro. Dice, ah, estuviste en Google buscando sobre estos asesinatos. Ya sé que sabes todo. Vamos a los bifes. Uh -huh. Su supuesta razón es que cuando él es adolescente, casi niño en realidad, tiene un compañero de secundaria llamado Brian De La Hanty.
0: Esta historia es muy turbia también.
1: ¿Con quién planean una matanza escolar? Porque este compañero tiene una percepción de las mujeres muy machista, pero siendo niño es muy, muy turbio. Eh... Sí,
0: en realidad no. O sea, el machista adulto alguna vez fue niño. Proviene de ahí. Lo que me parece muy oscuro es que esta percepción de las mujeres es que todas son provocadoras. Eh, la palabra que usa en, en español es eh, estiradas. Sí. Como si ellas estuvieran español constantemente. Español, España. Estuvieran eh, buscando provocar a los hombres y esto diera algún tipo de pie para someterlas y torturarlas. Hasta asesinarlas, ¿no?
1: Dice llanamente. Son sí, todas sí, putas.
0: Eh, son todas putas y aparte lo cuenta como si fuera una lógica muy infalible. Es terrorífico, como está explicado. Ahí... Casi como si Darcy no entendiera un razonamiento matemático.
1: Claro, y ahí lo tenés a Bob, que en ese momento era él sometido, el que aprueba esto y le parece bien, el manipulable. Sí. Y resulta que cuando están por cometer este... este que en realidad no era solamente un asesinato, ellos pensaban... Es como
0: la masacre de Columbine, pero violando a todas las estudiantes.
1: Así es. Una cosa muy terrible.
0: Súper desproporcionado. Aparte, tenían 14 años. Sí,
1: sí, sí, la, bueno. Hay
0: un fragmento en que, en que ella dice que... Él se lo cuenta como si eso fuera una fantasía común de un adolescente. Y
1: sí, violar mujeres y quiere... matarlas
0: no es una fantasía común.
1: Brian de la Hanty. Sí. Después conoció como Bidi. Por la B y por la D de su apellido. Tiene un accidente de tránsito. Muere. Sí. Y lo que dice Bob... Es que eso queda ahí pendiente, queda latente, como que nunca lo puede concluir y. Como que abrió una puerta sí. que él
0: no pudo cerrar.
1: Claro, ese, ese, como decíamos, ese yo oscuro que está ahí. Sí. Y su forma de canalizarlo es matando mujeres. Sí. Pero. No en, en emoción violenta, en me puse loco y mato a alguien.
0: Está todo un No, no, es un eso serial. es, El asesino, es un asesino serial. La sesión serial no tiene, tiene emoción violenta. Tiene una
1: metodología. Tal cual. Tiene sus coartadas. Tiene todo. Decide hacer estos asesinatos, que son varios por, por mucho tiempo, hasta que en un momento se cortan y coinciden con el casamiento. Cuando él se conoce a Darcy, sí. se casan, deja de hacerlo, pero sí, ahí el bichito. Uh -huh. Y en un momento lo vuelve a hacer.
0: Leyendo esta historia pensé mucho en Dexter, la sí. serie, con Mike C. Hall, eh, porque hay un momento en esa historia, si alguien no vio a Dexter, se la voy a spoilear, Igual ya tiene mil años. No, no,
1: igual no es tan... Y de todos modos, claro, sí,
0: Dexter, lo mejor que tiene es el desarrollo, sobre todo las primeras cuatro temporadas, porque se van planteando muchos de estos, de estos eh, dilemas sobre un asesino serial y cómo se puede manejar ese impulso. Eh, pero hay un momento en Dexter en que la persona que él más quiere, todo el mundo se entera que es un asesino serial. Sí. Y es bastante similar a lo que pasa acá.
1: Sí, eh, Dexter lo que tiene es que es un niño joven, Uh -huh. que tienes idea de matar. Sí. Y al principio el padre adoptivo lo manda de casa, esto Y lo otro, en un momento dice, ya fue, no lo puedes canalizar como deberías, vas a matar a la gente que merece morir.
0: Bueno, de nuevo, ¿quién merece morir? <risa> y... Termina
1: siendo como un vigilante sí. que termina usando la situación para descargar algo que tiene muy, muy adentro. Uh -huh. eh, la novela, inclusive la original, se llama así como. somarias de Dexter os oscuro, una cosa así. Sí. Eh, y bueno, como decías, en una temporada. Todas las temporadas tratan sobre alguien va a descubrir que él es Dexter. Porque no. él encima es una persona normal, entre comillas. Y como además.
0: Eh, no, igual es un sociópata, total. Pero además, hay algo. Que
1: Ante los ojos de la sociedad, digo.
0: Es funcional. Es
1: funcional, sí. Digamos.
0: No, no sé si es normal. Hay algo más que se, que se pone en juego en Dexter. Que creo se repite bastante en Full Dark Stars. Que es. ¿Quién define eh, el merecimiento de la muerte? Y además, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es eh, esta onda expansiva que se genera a partir de la decisión de quitarle la vida a alguien? Porque en Dexter, sobre todo en la cuarta temporada, él termina arruinando la vida de gente indirectamente a partir de lo que hace. Hmm. No se plantea la muerte como algo glamoroso y canchero, sino como algo que va a engendrar más muerte y que no puede, eh, no puede nunca salir bien. Eso está bastante presente en Full Dark, No Stars. Si quieren, vean, Dexter. <ríe> es un poco larga, pero es bastante buena. Por sí. lo menos en, en la, su primera mitad.
1: Uno cuando Darcy decide afrontar esa situación diciéndole a Bob todo bien, sos un asesino serial, pero esto se corta acá. sí Dice, de nuevo está siendo sometida. Está poniendo un par de reglas, pero está aceptando lo que hizo el marido está poniendo como excusa eh, sus hijos diciendo como, sí. si esto sale a la luz le arruinas la vida a tus hijos a mí me pasó de ver primero la versión cinematográfica y no entender esa postura y ese es el mayor la, problema que tiene en la literaria eh, se entiende porque, sí. por qué él iba a arruinar la vida a los hijos y pensás, pero, pero esta mina está avalando algo muy terrible uh -huh. y no te das cuenta que la darse oscura está tramando algo muchísimo más perfecto
0: y más importante aún, que está engañando a un tipo que no podía ser engañado. Creo que ahí está lo esencial del personaje de Darcy. Que al momento de leerlo quizás queda más claro, pero por ejemplo en la película nunca se llega a entender que en realidad la que está viviendo esa vida ya no es Darcy como la conocimos al principio. Es otra, es la otra. Entonces, todo lo que la motiva a tomar estas decisiones y cuáles son esos secretos que alberga, no queda en absoluto, no está en absoluto retratado en la película. Eso hace que se pierda toda la historia.
1: Hmm. Porque
0: la historia es Darcy. Es esa transición hacia la Darcy oscura. Y cuáles son los motivos por los que decide seguir esa línea de comportamiento. Decir, voy a aceptar que sos un asesino serial, pero se corta acá. Cuando ella sabe que no se corta ahí.
1: Bueno, ella sabe que la próxima víctima es su culpa.
0: Tal cual. Eso pasaba un poco también con Tess. Con respecto a la próxima mujer que va a ser violada. Si ella lo denuncia a la justicia y el tipo sale y no se asegura de que ese tipo no vuelva a violar, la próxima es culpa de ella. Claro. No es tan así, lógicamente siempre va a ser culpa del tipo. Pero sí. Claro, sí, en sí, el sí. caso de Darcy, que está avalando mucho más ese comportamiento. Y
1: sí, es cómplice.
0: Es cómplice, tal cual. El próximo
1: ya es cómplice. Bueno, ella termina teniendo un plan bastante inteligente que es en una salida emborracharlo y hacer que se caiga del primer piso de la casa. Uh -huh. eh, lo cual no sale tan bien porque él no muere. Pero ya tiene un segundo plan, lo cual hace que sea muy oscuro porque es muy maquinadora y planificadora.
0: Sí, es lo que decíamos al principio: no hay salvajismo. Sí, en... no es
1: como oh, lo tiro se va a morir. Y si uh -huh. no se muere, ¿qué hago? Ya tenía todo pensado: mete en una Ziploc. Eh, sí. Estas cosas de King que digo, ¿dónde mierda la saco? Muy ama de casa, la mete un. Sí, pero es muy buena la idea. Mete un repasador y uh -huh. se mete en la boca. Porque claro, si mete el repasador, la sangre va a quedar en el repasador y es mucho más fácil rastrearlo. Sin embargo, el plástico es más limpiable.
0: Sí, hasta le saca los pedacitos sí, de plástico sí, sí, que le quedaron. Por eso te digo,
1: esas cosas de King, sí. pero este tipo que lee cosas forenses para escribir esto tan uh -huh. puntual, o tiene amigos que son bastante turbios.
0: Es una pena en la película que eso no se llegue a comprender. Que ella sea... Esta, de repente, esta persona tan metódica, tan capaz de matar uh -huh. limpiamente. Pero en el libro sí se va construyendo de manera más armónica hasta llegar a, al clímax. Y bueno, Bob muere.
1: Sí, Bob muere. Eh...
0: Y encima tiene la, la jeta de preguntar por qué lo mató.
1: Sí, no, él no entiende. Queda desencajado. Pero, pero, pero si ya estaba todo bien. Claro. <risa> de, no estamos no de acuerdo que esto quedaba acá. Eh... Otro personaje detestable. Sí, muy, muy detestable. Hay un melodío todo. Uh -huh. Y aparece un nuevo personaje. Sí. Que no te esperás en ese momento de la historia. Que es un señor, eh, un investigador retirado. Uh -huh. Que dedicó gran parte de su vida a buscar a Bidi. Sí. Bidi, como decíamos, es el... El seudónimo. El seudónimo que él usaba como asesino en base a su amigo. Y él no entendía por qué era el investigador. Siempre se preguntó que era Bidi. Uh -huh. Y pensó que era Bob andar, sí. entonces Eso
0: no sé si está en la novela igual, pero está en la película. Ah,
1: bueno. Perdón, no dijimos, la película está eh, adaptada por Stephen King. Así que, tal vez algo que le quedó en el tintero y dijo, bueno, eso está bueno. Bueno, lo que pasa es que aparece este investigador que está siguiendo al asesino, y hay una conversación muy interesante sí en la que los dos saben de qué están hablando, pero no lo hablan. Tal cual. Para mí esta es la mejor conversación
0: de Gus Marich.
1: El tipo este le plantea que Sabe quién es el marido, uh -huh. sabe qué hizo ella. O sea, deduce sí. que no, no se cayó así de la nada. Y lo que yo entiendo que pasa es que él le quiere dar un cierre a todo esto. A todos los años que él dedicó a investigar a Vidi y no poder atraparlo nunca y tener que retirarse y seguir siendo un investigador como subcontratado, retirado. Como que el tipo dedicó toda su vida a eso. Sí, y también sí. es bastante eh, cuestionable. Pero bueno, hay investigadores que se obsesionan con su trabajo y que no van a parar hasta encontrar, eh, hasta lograr su objetivo.
0: Sí, es muy bueno cómo este investigador trata de sacarle a ella alguna verdad literal, de tener alguna prueba concreta de qué fue lo que pasó y dar si no suelta una palabra.
1: Pero suelta lo, lo mínimo. Justo, lo primero sí. que ella piensa es, este tipo tiene un grabador y está esperando que yo confiese. Uh -huh. De nuevo, la, la Darcy maquinadora. Pero acá
0: vemos que ella es sumamente inteligente. Es muy inteligente. Y me gusta cómo es una característica de Darcy que había sido aplastada por la relación que ella tenía con el marido. Porque si bien la Darcy oscura es capaz de matar, también es capaz de defenderse. Hay ahí una ambigüedad en el personaje de, de Darcy. En...
1: en esta conversación que tiene un tema principal que ninguno de los dos lo quiere tocar muy de lleno, pero sí. se entiende, es como... Hay un código in, eh, in
0: Hay una conversación subyacente a la conversación. Exactamente,
1: eso es como un. algo que está ahí en el aire que sabe. Sobreentendido. Que, claro, sí. claro, sobreentendido. En este sobreentendimiento, y le dice. Uh -huh. Está bien lo que hiciste.
0: Sí, es lo último es que como le lo dice último, y, se va. y él
1: le dice. Yo de acá me voy, yo me retiro. Ya está. Él da por concluida toda su, su persecución. <risa> le dice
0: algo muy simpático al final que es. Eh... Señora, lo único que tengo que hacer cuando me vaya acá es pagar mis impuestos.
1: Sí, es todo muy cuestionable, claro. Ella lo que tendría que haber hecho es denunciarlo, denunciarlo, ir a la ley. Pero, Pero está, de nuevo, está lo también... Mismo. Sí, esto va a funcionar, no va a funcionar. Es eh... también de
0: nuevo el tema del vigilante. Porque ella no tiene la seguridad de que este tipo vaya a ir preso. Y además... Esta historia está basada en un caso real de un asesino serial cuya esposa se enteró también, como 20 años después, que el tipo mataba y mucha gente cuestionaba cómo podía ser que ella no lo supiera. Entonces, se asumía que ella era cómplice. Claro. Y Dice King que le creyó a la mujer y que por eso escribió esta historia.
1: Claro, lo que piensa darse en un momento es si yo lo denuncio me van a tratar como Pera, durante tanto tiempo, durante 25 años no supiste nada. Uh -huh. Acá no, no, no cierra algo.
0: ¿Para vos ella no sabía, nunca supo o lo tenía bloqueado?
1: No, para mí nunca supo.
0: ¿Para vos nunca supo? Nunca
1: supo. Eh, ni siquiera
0: en algún nivel, ni siquiera en algún nivel subterráneo de la Arce Oscura.
1: No, yo creo que ella tal vez lo que pensaba eran cosas más... Eh, más inocentes. Más inocentes o más normales, entre comillas, que es, no sé, bueno, el tipo se fue a, a Chicago para estar con una mujer. No sé. En ese
0: caso es muy... Eh, muy contundente cómo está reprimido ese ser cómo hmm. se despliega con total libertad eh, una vez que se entera porque es casi otra persona distinta viviendo en el mismo cuerpo sí,
1: sí la, esa transformación es es una transformación es muy, muy, bueno. sí.
0: muy fuerte
1: eh, como decías la historia está basada en el caso de Dennis Lindrater, uh -huh. un asesino también conocido por un seudónimo por unas siglas que eran BTK sí Bind, Torture and Kill Atar, Torturar y Matar Que es exactamente lo que hacía él sí. Y lo hizo entre 1974 y 1991 Lo arrestan en el 2005 o sea
0: Bueno, ahí te das cuenta De todo el margen que había para matar más mujeres
1: Y la mujer sufre un scratch Muy fuerte, es perseguida uh -huh. Todo el tiempo Y ella va a decir que no sabe nada Y nadie le cree Y bueno, aquí en esto le despierta de ¿Qué pasa si ella realmente no sabía nada?
0: Sí, o qué hubiera pasado ella si ella es, es la que mamá. se cargaba esta situación, que es lo claro. que hace Darcy. Se carga con la responsabilidad de, de ese no haber sabido nada. Porque, como vos decías, en un punto va a empezar a ser culpa de ella. Claro. Y hasta ahora, tal vez siente que fue culpa de ella, por no haberse dado cuenta.
1: Pero a la vez no. Y a la vez no, por <ríe> no, eso. No, ella es... no es responsable. Bueno, no, no. pero hay
0: ahí una relación ambigua, como pasa con Tess y el Big Driver. Nunca va a ser culpa de Tess. Nunca va a ser su responsabilidad, pero ella lo siente su responsabilidad porque tiene ahora un conocimiento del que no se puede separar.
1: Claro. Bueno, como comenté hace un ratito, esta historia tiene una adaptación cinematográfica bastante reciente que es el año 2014, dirigida por Peter Asking y guionada por Stephen King, una perlita acá, es que pasaron 25 años después de que era apta una película para cine. Y todavía no lo aprendí a hacer. Eh, bueno, che... La Para, última, la, la última no ha
0: está bien adaptado el guión de A Good Marriage. De hecho, se pierde toda la riqueza de la historia que es buenísima.
1: Sí, bueno, ahí también entra en cuestión. Es un pancho. Sí, si fue medio pobre la intención cinematográfica.
0: Para mí, esa película tiene es correcta y eso es todo.
1: Pero deja muchas puertas abiertas que están muy bien cerradas en el libro. O sea, ya estaba resuelto. No es que no es el caso de Cuyo, de. Este libro no está bien resuelto y en la película hay que resolver cosas. Ah, claro, sí. Ya estaba ahí. ¿Por ejemplo ¿Pero qué que puertas
0: abiertas deja la película?
1: Es muy básica la descripción de Darcy como persona. ¿Y ¿Cuáles son sus intenciones? ¿No entendés? Yo ah, al así menos, que es poco
0: claro claro de dónde claro salen las cosas.
1: Está disminuida la historia de BD a un punto de, un poco ridículo. Bueno, Ella pero esos
0: son problemas de adaptación del guión, eh, no de recursos cinematográficos. Claro, porque
1: de estar mejor explicado eso... ¿Entendés un poco más por qué era el original? serial?
0: Un, un buen ejemplo de por qué es un error de guión. Todo el personaje del investigador está mal puesto, o sea, está mal ubicado temporalmente en la acción. Los diálogos son. No tienen ni por casualidad la ambigüedad y la riqueza que tiene el diálogo en el libro. No hay ahí un tira y afloje entre él y Darcy. Y además incorporaron. Eh, es como que quisieron ampliar amplificar el rol de ese personaje haciendo que tenga un ataque cardíaco en el auto y que Darcy vaya al hospital y por un momento considere ahogarlo con una almohada. ¡Qué necesidad! Claro bueno, Ya que, era muy fina la resolución. Ese gran diálogo que
1: hablamos en, recién está dividido en dos partes.
0: No, sí, ¿por qué? Bueno, pero eso es un claro error de desarrollo eh, de la historia que encima no aporta nada. Aparte, ¿por qué Darcy querría matar a ese tipo? O sea, ahí creo que hay un problema también claro. de desarrollo del personaje de Darcy, pero tiene que ver con que no nos contaron nada sobre ella, entonces es muy confuso ese momento, porque al final pareciera que Darcy es una asesina igual que Bob sí, o,
1: sí, que, sí, o que, sí, que lo sí, considera
0: es, es rarísimo, me parece que está muy muy mal resuelto.
1: Bueno, el investigador que desde el principio los está siguiendo y ya sabe que quién está atrás. Es retrucho, aparte tiene como un papel como
0: una... donde anota B más D igual BD. parece parece ay, de, nada Y sí, sí, sí. muy barato
1: eh, Bueno, pero eso es, Eso para mí es una lástima Tener una un concepto Unos personajes eh, Tan ricos Y no saber pasarlos a otro formato
0: Bueno, Porque exactamente uno, uno piensa, eso
1: Che, qué difícil pasar esto hmm. Pero hay tipos que lo logran
0: Exactamente eso que acabas de decir Yo creo que es el problema de King adaptando guiones Él es un buen escritor Hola <ríe> Claramente pero eso que acabas de decir es exactamente lo que a mí me parece, como lectora de King, que es el problema que tiene cuando adapta guiones. No sabe escribir para el formato cinematográfico. Él escribe con los códigos, con los mismos códigos narrativos que escribe literatura. Claro. Y ahí hay un problema porque es otro lenguaje. Yo creo que.
1: Es que es un lenguaje no hablado. Hay. El hay un montón de, de otros recursos ver, que entran claro. en el juego que
0: tenés que usar para contar una historia. No es simplemente. Eh, no hay, no hay una, si, si hay un pase literal de un material escrito a una película, la película es una porquería así por eso mismo, y voy a hablar sobre esto aunque todos me odien, The Shining es como película tan valiosa partiendo del material de referencia de King porque está usando absolutamente todos los recursos que le provee lo cinematográfico, para claro. contar una historia amplificada y llevada a su máximo esplendor eh,
1: sí los personajes son muchísimo más ricos sin es tener que estar hablando... Todo otro universo. La, la, típica, la típica... El personaje hablando en voz alta. No hay nada peor. Como... No. ¿Qué es esto aquí? Sí, ¿Qué sí, pasó? Sí.
0: No hay nada peor que un... un guión explicativo.
1: Claro. En una para eso vas a teatro. Ni siquiera.
0: Sí, ni siquiera. Eh, sí, no hay sutileza en este guión. Y me parece que en esa falta de sutileza se pierde toda la riqueza de Good Marriage. De hecho, para mí... Me pasó esto, cuando leí eh, este compilado, el Good Marriage fue el que más me gustó. Y cuando sí. vi la película, ya lo había leído hace varios meses, este es uno de los últimos libros de King que leí. No, es el último, de hecho. Después, cuando vi la película para grabar este podcast, no me acordaba por qué me había gustado, porque la película es, una, es, es, es muy plana. Claro. No tiene tridimensionalidad. Y me pregunté si los personajes habían sido tan superficiales también en la novela, sobre todo, porque la había adaptado King, pero cuando lo volví a leer me di cuenta que el problema estaba en el guión. Aún así, es una película decente si leíste el material de referencia y totalmente innecesaria si no lo leíste.
1: Sí, así todo, cinematográficamente hablando, es esa película que es, está muy bien, es muy linda, uh -huh. pero no tiene estilo. Es correcta. Es correcta. Sí. El este plano está bien acá, está bien allá. Pero no usas ese plano para dar una intención. No, no tiene una intención.
0: Es que no hay tiene nada... Tiene un
1: libro que te dice este Tal plano cual. está bien acá y el que sigue tiene que estar hecho de esta forma para que quede bien.
0: Tal cual. Es normativa. Pero, pero es no hay no nada comunicacional claro. en, la en las decisiones que están tomadas en lo audiovisual. Mira, mismo Big Driver, que no es una gran película... No,
1: de, de, de movida es una película para televisión.
0: De movida. Y está John Jet O sea, sea cualquiera. <risa> eh, mismo Big Driver tiene algunas intenciones que son más cinematográficas, o sea, son más eh, de autor, entre un montón de comillas, que Good Marriage. Por ejemplo, la inclusión de estas viejitas... Eh...
1: Sí, había una cosa que me olvidé de mencionar, pero cuando estás leyendo Big Driver, al principio ella dice algo así como 1500 dólares para una charla, no es mucho, si te van a violar después. Sí. Y en la película no usan ese recurso porque no tienes los diálogos de ella, pero... La secuencia inicial es en una tubería, en un estanque, uh -huh. un traveling, que termina en una mujer semi sí. se putrefacta por el agua, y después la ves a ella y dices ¡Ah, pero este es el final! claro <ríe> Como que te, va, te, va, ya te, te anticipa que va a pasar algo malo, y no usa el, mismo, el recurso literal de ella manejando... Es que o... no
0: se podía chanflear ese claro. recurso tampoco.
1: no no Ella arranca hablando desde el futuro. Sí,
0: lo único quizás que está en ese en esa tónica, en *The Good Marriage, es cuando Darcy tiene esas em, visiones que están filmadas eh, como si fueran parte de la realidad y de repente se da cuenta que estaba flasheando. Em, que son muy, muy Six Feet Under. Mm. Em, pero la verdad es que no tiene mayores intenciones audiovisuales y es una lástima porque la, la historia es buenísima.
1: Así que bueno, quedan claro que eh, Full Dark no Stars no es una colección de historias sobre venganza. No. Yo no veo venganza y yo veo algo mucho más profundo en las personas.
0: Hay, pero es más poderoso lo que está sosteniendo
1: esa venganza. Claro. Eh, La venganza es un inclusive, accesorio. Inclusive yo creo que es como una venganza a uno mismo. Como mm. que me estoy vengando de lo que no pude hacer antes. Y como prometimos... Vamos a dar cuáles son para nosotros sí. en orden. Lo creo que no pudimos hacer en el episodio anterior porque eran 20. Bueno, historias. pero elegimos,
0: elegimos el top 5. Top
1: 5. Acá vamos a hacer el top 4 de 4. Claro. Eh, para vos, ¿cuál es la mejor de las cuatro historias?
0: Eh, Good Marriage.
1: Coincido. Coincido. No
0: le eh, ha la película.
1: No, no, no estamos hablando acá de las películas. La película
0: hasta la, la rebaja un poco. Ay. ¿La segunda? Eh, 1922.
1: Coincido exactamente. A Igual ver. están entre. Como te decía, 1922 es de las favoritas. Sí. Porque también hay algo de época escrito por King uh -huh. que está muy bien resuelto. ¿Trasera?
0: Um...
1: Bueno, es el, Acá tengo... <ríe> es el quiebre. Porque...
0: Acá tengo un conflicto.
1: Claro, yo tuve el mismo eh, y me decidí por el King clásico.
0: Yo sabes que quizás también, eh, quizás Fair Extension, pero me parece muy.
1: Eh... Pero no por rebajar Big Driver. Me parece Driver. valiosa
0: Big Driver. Claro. Me parece valiosa como temática. Creo que King podría no escribir sobre esto, especialmente porque no es algo que venda y por algo esto no está puesto en la contratapa. En la contratapa no se habla de violencia de género. Entonces, acá hay como un conflicto interno entre.
1: Que no sea con la luz oscura, por favor. No
0: <risa> Tal vez. <risa> No sé cuál es la que va a responder. Entre, bueno, eh, Fair Extension, que eh, es el king clásico, el un poquito más sobrenatural, hasta más irónico, y un poco más simpaticón, y Big Driver, que es solo oscura. Hmm. Así que voy a, voy a elegir Big Driver.
1: Para cerrar algo que no, no mencioné al principio, que se me ocurrió, o sea, hice como mi propio análisis de... Hice mi propia etimología del título, Ajá. que, repito, es poético y para mí uno de los más lindos, o sea, no se reduce a lo que es, no es tipo Misery cuyo The Shining. Son
0: todos, así. No, para, para The Shining, a mí me gusta mucho.
1: Bueno, porque el concepto de Shining, pero es The Shining. Claro. Tipo, bueno. la, la historia es sobre The Shining. El concepto de todo oscuro sin estrellas, yo lo primero que pensé fue que las estrellas no se ven en la ciudad, que uno cuando va al campo, por ejemplo, ve el cielo totalmente estrellado, porque las estrellas están siempre. Eh, las estrellas están todo el día Solo que bueno el sol a veces es más fuerte Que también es una estrella Y no vemos a las pequeñas Y que en la ciudad no las vemos Porque la ciudad está invadida Por toda esta... Por la polución que es un poco la maldad del humano Queriendo ser un poco más fuerte? Sí, ese... la,
0: la civilización en general
1: ¿Qué es la civilización? Eh,
0: sí, la estandarización también De... De lo moral
1: Claro, eh, está bien contaminar porque es en pos de que vivamos mejor uh -huh. Y quién te dice que es mejor vivir así Pero sobre todo lo pensé porque la primera historia era en un campo sí Imaginé, esto es en un campo, entonces siempre hay estrellas Pero Wilfred James se va a la ciudad Y termina haciéndose la ciudad uh -huh. eh, Nada, eso como me parece que sí para mí puede llegar a resumir todo Más allá de los conceptos más fuertes que tiene eh, por detrás cada historia.
0: Es muy válido. Me gusta mucho que este título se puede interpretar de, de varias maneras y todas tienen que ver con la esencia de estas historias, que en sí son muy homogéneas, algo que no nos pasaba con Night Shift. Igual, por un montón de motivos, también Night Shift es un collage, es un portfolio <risa> de trabajos a lo largo de mucho tiempo y esta, este libro ya fue escrito en una etapa de Maduración.
1: Eso, eso también lo no habíamos mencionado. Estas no son historias que él publicó y después compiló. Uh -huh. No, las escribió para esto.
0: Sí, creo que eso le da mucho cuerpo eh, a esta colección. Eh, es muy sólida y muy buena. La verdad es que yo no he leído tantas eh, historias recientes de King, pero me en base a esta y a Revival, que son quizás las últimas, me gusta bastante hacia dónde está yendo como escritor. Y creo que tiene ya lo dije cuando hablamos sobre Revival, pero creo que tiene bastante dignidad en su elección de tópicos y en la manera en que está eligiendo contarlos, en cómo está deslizando, dejando traslucir su ideología y sus posturas en las historias que elige contar y en el recorte que hace de estas historias. Así que me parece correcto que nos vayamos con una cita del epílogo de King al final de Full Dark No Stars que dice lo siguiente.
1: Un epílogo en el que también trata de responder un montón de preguntas sí. que le hacen constantemente. Ya y creo sí. que
0: aclara bastante cuál es su postura en estas sí. historias en, como para que no quede ninguna duda de todos modos, creo que hablan por sí solas mm. ¿Leo? Sí De acuerdo, me parece que ya hemos pasado en la oscuridad un tiempo más que suficiente existe un mundo entero ahí arriba toma mi mano el lector constante y estaré encantado de guiarte a la luz del sol me alegra visitar ese lugar porque creo que la mayoría de las personas son esencialmente buenas sé que yo lo soy eres tú de quien no estoy completamente seguro
1: esto fue Medianoche en Maine. Nos están escuchando en martesataca.com.ar barra Medianoche en Main. Mi nombre es Andrés.
0: Mi nombre es Lucía.
1: Y no confíen en nadie, ni siquiera en nosotros.
0: <ríe> Hasta la próxima y que tengan buenas medianoches.